0: Olá, pessoal, aqui é o André Carvalhal e hoje sou eu pilotando esse episódio do podcast da G. E eu estou super feliz porque eu vou conversar com o documentarista de natureza e ativista Lauro Isuaba sobre o nosso papel como ser humano quando o assunto envolve problemas ambientais e também sobre como os nossos hábitos influenciam diretamente nessas questões, mesmo que à distância. O se é um grande parceiro da Jeep e recentemente realizou um documentário que já está disponível no Globoplay sobre as queimadas do Pantanal, inclusive usando carros da Jeep para ajudar na linha de frente do combate às queimadas. Olá, querido, super bem-vindo. Prazer estar tá aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui no podcast da Gip, né? A GIP é uma grande parceira e foi essencial aí nesse projeto que a gente vem fazendo aí no Pantanal desde o começo da pandemia, pegando aí todos os incêndios de 2020 né, no documentário, como você bem falou. E após Sim. os incêndios, após o documentário, nesse ano de 2021, também continuamos aí com o trabalho com com brigadas permanentes de contato é, de combate a incêndio também com apoio da JIP. Que legal, que legal. Vou querer saber de tudo,
0: mas queria que você começasse se apresentando brevemente e contasse um pouquinho de
1: onde que está a sua atuação hoje. Bom, eu, eu sou o Laurence Soaba, documentarista de natureza, né? Eu já tô nessa estrada. Ano que vem vai fazer 30 anos de carreira, sempre documentando os lugares mais bonitos do planeta. né? Sempre o meu, meu trabalho é procurar sensibilizar as pessoas para as belezas que existem no nosso planeta. E durante muitos anos a minha carreira foi focada sempre em mostrar as belezas. Mas no ano passado, 2020, o ano da pandemia, né, eu estava em março, né, justamente o mês que foi declarada, decretada a pandemia, eu estava começando mais um projeto lá no Pantanal para a TV inglesa e me deparei com incêndios totalmente atípicos, fora de época, né? era março, era época de chuvas, quando o Pantanal devia estar molhado, me deparei com esses incêndios, aí vim para São Paulo, comecei a quarentena, e mesmo durante a, a, a quarentena comecei a trabalhar para ajudar de alguma forma o pessoal que estava na linha de frente de combate aos incêndios do Pantanal. Então, ajudei a criar uma campanha da Brigada Alto Pantanal, para empregar Legal. ribeirinhos desempregados com a, pela pandemia aí no combate aos incêndios, é, treinando, equipando e remunerando eles. E a partir dessa minha atuação, comecei a visitar o Pantanal e nasceu esse documentário, Jaguareté Avá Pantanal em Chamas, que está no Globoplay, que retrata os incêndios do Pantanal e os esforços para minimizar o impacto a, a, nos animais, né, e a corrente de solidariedade que se formou para ajudar o Pantanal a poder renascer depois desses incêndios terríveis. Laurence, recentemente eu lancei um livro chamado Como Salvar
0: o Futuro. E nesse livro eu falo sobre a importância das nossas ações individuais e como é importante a gente, a partir do nosso lugar de consciência, a partir daquilo que nos toca, nos sensibiliza do mundo, a gente criar é, movimentos, criar redes de ação Uh, que possam, de fato, causar grandes impactos. Eu falo muito nesse livro de que a gente precisa ter noção de que a gente não vai salvar o mundo sozinho, que a gente precisa das pessoas, mas que muitas vezes o movimento ele vai começar na gente. Uh, e pelo que eu li sobre o documentário, né, pesquisei, é, eu vi que além das queimadas, né, além de toda a questão ambiental ali, como você trouxe agora, você documentou também o trabalho das associações, das ONGs, das pessoas que se voluntariaram ali. Né? Imagino que veterinários, biólogos, brigadistas, né? pessoas de diversas áreas de atuação diferentes, que já há bastante tempo também vem atuado lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, salvando a vida de animais e é, incentivando né? assim, é, boas práticas, um bom uso do solo e tal. E aí eu queria te perguntar um pouco, é, queria que você contasse pra gente um pouco o que, que você viu sobre isso, sobre essas pessoas, o que, que né, você percebeu sobre esse movimento individual lá, é, a, a atuação dessas pessoas e qual a importância que você vê dessas ações individuais para a gente conseguir é, salvar né,
1: a gente dessas situações que a gente criou. Pô, oh, muito legal, quero ler o seu livro, André, eu recentemente eu li um livro numa temática bem parecida do Ailton Krenak, né, esse grande Sim, pensador é. brasileiro, né, que é dicas para adiar o fim do mundo, né, a gente talvez não possa evitar, mas certamente nas nossas pequenas ações a gente vai adiando e minimizando o impacto, e o que eu vi no Pantanal foi isso elevado a a enésima potência, porque a gente estava num cenário de guerra, André. É, é importante, antes de mais nada, contextualizar que o que houve em 2020 foi uma tragédia sem precedentes. Né? Foram incêndios numa escala inimaginável. Os maiores incêndios florestais da história do Pantanal chegaram momentos onde haviam paredes de fogo de 30, 40 quilômetros de, de largura. Então é uma coisa... Não existe força humana que possa parar uma parede de fogo de 20, 20 30, 40 quilômetros, como foram essas. Né? Uh, ao longo do ano de 2020, 26 a 29% do Pantanal, dependendo da fonte, foram é, destruídos né, pelo fogo. Então, uma, é uma porcentagem muito grande, trouxe um sofrimento horrível para os animais, para os moradores locais e justamente essas atividades né, que você mencionou dos biólogos, dos brigadistas, dos veterinários, das organizações não governamentais, mas os servidores, os militares do da, do exército, da marinha, da aeronáutica e da força nacional, os servidores civis, dos bombeiros, dos prévio-fogo, é, que são órgão do IBAMA e do SEMIBIL que combate incêndio florestal, junto com todos esses voluntários de ONGs, é, fizeram a diferença, né? mostrando que juntos podemos. Né? Então, A gente estava num cenário de guerra, muito animal ferido, muita área destruída, fogo ameaçando casas, ameaçando propriedades, ameaçando fazendas, e lá dentro uma união, né? uma corrente, né? eu até uma matéria que eu escrevi para a revista É eu chamei de Anjos no Inferno, né? Porque foi uma corrente Uau. de pessoas que realmente arriscaram a, a, a própria vida, sacrificaram seu bem-estar, sacrificaram horas de sono, é, trabalho e tal, para ficar lá horas e horas e horas por dia, num ambiente espumaçado, com calor de até 40 graus e o pessoal lá lutando bravamente, principalmente os veterinários, para salvar cada vida animal. Então, ao mesmo tempo que eu estava testemunhando uma tragédia sem precedentes, assustadora, que a única analogia que eu posso fazer é com o cenário de guerra, eu estava vendo essa corrente de pessoas que fez a diferença através das suas ações individuais. Então, é, todas as organizações, a SOS Pantanal, Brigada Alto Pantanal, Instituto Homem Pantaneiro, Ampara Silvestre, Next No Extinction, Grupo de Resgate Animal em Desastres, a Ecopunk, Associação de Guias, ONG Pantera, são tantas, tantas, eu peço perdão as que eu não citei, mas essas pessoas é, me inspiraram a fazer esse filme contando a história delas e ver que juntos podemos, né? Por pior que seja a situação, quando a gente se organiza e, e, e faz um esforço coletivo pelo bem, igual você falou na pergunta, né? Sozinho Sim. a gente não consegue muita coisa, mas juntos o poder de transformação é algo inspirador mesmo, viu, André?
0: Total, total. É, eu sinto que hoje, quando a gente fala sobre essa questão de ações individuais parece haver uma separação muito grande, né, e uma concorrência entre o que o indivíduo pode fazer e o que o sistema pode fazer. Então, fala muito isso. Ah, não adianta eu fazer sozinho, porque tem um sistema, tem um mercado. Mas as pessoas às vezes esquecem de que tudo isso é feito por pessoas, né? Então, uma ong, né? Uma, é, enfim, você citou aí vários exemplos de reuniões de pessoas que se mobilizaram, né? Se juntaram para fazer algo muito importante. É, e algo que eu falo também bastante no meu livro é como a gente pode identificar a partir da nossa vocação do nosso talento aquilo que a gente pode fazer então você trouxe exemplos de biólogos, de médicos você né, é documentarista então cada um é, com, a, com a sua expertise né, com a sua área de atuação pode fazer alguma coisa né, pode se colocar ali a serviço e principalmente né, movimentando mobilizando outras pessoas para essa causa no caso do Pantanal, especificamente, eu fiquei muito chocado de ver que esse percentual que você citou aí de, é, de, de pedaço que foi queimado, ele equivale ao tamanho de duas vezes
1: a cidade do Rio de Janeiro, né? É isso mesmo? A área queimada equivale ao tamanho da Suíça. Foram Eita. 40 mil quilômetros quadrados, praticamente. 4 milhões e 100 mil hectares. Eu não sei exatamente o tamanho da cidade do Rio, mas imagino que seja bem maior que isso, porque é o tamanho de um país, é o tamanho da Suíça. É um uau, negócio uau. trágico. Agora, só queria fazer uma é, reflexão em cima do que você falou, que na, na, nessa era digital que a gente está com o poder da internet, existe um fator aleatório que é, é muito importante incentivar as pessoas a saírem da sua área de conforto e do seu comodismo, porque a internet às vezes amplifica uma mensagem individual a tal ponto que a gente não consegue nem prever. Eu vou dar um exemplo de uma moça que é a Eduarda Fernandes, a Duda, que é uma guia de turismo que estava desesperada com uma anta queimada, em agosto ela fez um vídeo é, desesperada, ela chora no vídeo dizendo que essa anta estava queimada e não tinha ninguém para ajudar. E olha só, um vídeo de um desabafo de uma pessoa local lá no município de Poconé, ele viralizou de tal forma que ele foi o pontapé inicial da maior campanha de solidariedade por uma causa ambiental já registrada na história do Brasil. A partir do desespero da Duda, ela mobilizou de cara uma ONG chamada Ampara Silvestre e uma criação de um, de um fundo internacional por operadores de turismo estrangeiros que costumam guiar grupos do Pantanal, Pantanal Relief Fund, e a partir do pedido de socorro individual de uma menina, de uma guia, de uma pessoa extraordinária, que é a Duda, deflagrou uma campanha nos quatro cantos do planeta, que trouxe não só os veterinários, os biólogos, os voluntários, como trouxe recurso, dinheiro para o combate ao fogo e uma pressão da opinião pública sobre os governos estaduais e federais para aumentar a, a, o esforço em combater esses incêndios. Então, o que é muito bacana é a gente ver que toda a grande caminhada começa com o um primeiro passo, e às vezes esse passo é despretencioso mas o simples fato dela ter desabafado, gravado o vídeo e postado, acabou sendo o pontapé inicial de uma pequena revolução. Então é muito importante a gente não se acomodar e não desistir, saber que cada passo importa e que às vezes a gente não imagina a dimensão que um pequeno passo pode tomar, né André?
0: Exatamente, exatamente. Não, e é surreal porque, de fato, eu vi esse vídeo, eu fui impactado. Chegou tá até mim. E, com certeza, muita gente que está ouvindo é, esse episódio aqui do podcast da Gip também. É, eu li outro dia, Laura, uma, uma, uma reportagem dizendo que o número de desastres ambientais aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos. A gente tem visto né, cada vez mais recebido, cada vez mais notícias disso. Uh, o que me leva a pensar que talvez é, mais pessoas estejam despertando para essa questão ambiental, né? assim, sobre a, a importância e a necessidade da gente olhar para as questões ambientais, preservar mais a natureza. Você sente que esse movimento de expansão de consciência está acontecendo? Você Desde que você começou a trabalhar como ativista, documentarista, você sente que hoje as pessoas estão mais engajadas, mais interessadas, elas estão se envolvendo mais com essas questões?
1: Ah, eu acho que tá, eu tô, vou completar agora 30 anos de carreira no ano que vem, né? já é uma uma longa caminhada, mas ainda longe de acabar, espero que dure mais 30, quanto tempo for, mas ao longo desse tempo eu vejo uma mudança, né, e, embora essa mudança ela seja mais lenta do que a gente gostaria que fosse, agora mesmo nós tivemos Sim. o encontro da COP26 com todos os líderes mundiais falando nesse assunto, agora o que eu acho André, até o próprio filme que eu fiz Jaguareté, Avá, Pantanal em Chamas, o título é de um mito indígena, ele é explicado dentro do filme, mas o que eu acho é que nós, ocidentais, fomos nos afastando da natureza e criamos uma ilusão de que nós estamos à parte dela e que a gente pode tocar a nossa vida independente. Mas o que a gente está aprendendo e vê a porcaria de um viruzinho invisível para ensinar na marra, é que nós somos parte da natureza e não a parte dela. E que se a gente não cuidar da natureza, a gente compromete o futuro da nossa própria espécie. Não dá para a gente ficar impassível, destruindo o nosso planeta, porque como dizem por aí, não tem planeta B. Os nossos filhos, os notos, nossos netos dependem das nossas ações de hoje. Então, eu acho que está havendo um despertar da consciência, mas, principalmente, no Brasil ele ainda está um pouco lento. E eu espero que a gente possa acelerar é, é, essa conscientização, porque, como você mesmo disse, os desastres é, estão vindo cada vez com mais intensidade. Então não à toa nós estamos vendo queimada, enchente, seca, desmoronamento, desabamento, afetando diretamente a vida do brasileiro. Né? Então a gente precisa mudar a nossa atitude em relação à natureza e talvez o primeiro passo seja buscar essa consciência com os nossos povos originários, com os nossos povos indígenas, cuidar dela para cuidar de nós mesmos.
0: Exatamente. Não, e é muito legal você citar os povos originários, e ah, você fala do Krenak também mais cedo, porque para eles essa história, de se essa separação, ela não aconteceu, né? A gente, né, nós, é, a, a nossa espécie, digamos assim, a gente usa esse próprio nome, né, natureza, né, para denominar uma coisa que está fora da gente. Então a gente fala, vou andar na natureza, vou passear, fazer uma viagem na natureza. E isso, quando você vai né, para diversas comunidades originárias e tal, eles não têm é, é, esse pensamento. Né? Então, eles se sentem conectados com o rio, né, com as árvores, com tudo aquilo. E é justamente por isso que eles protegem, eles preservam, porque eles sentem que faz parte deles. Né? Enquanto você estava falando, me veio aqui também uma referência de um livro da Joana Mace, que chama Esperança Ativa. E que ela fala nesse livro sobre três passos para a gente fazer essa grande virada que a gente precisa em direção à preservação do planeta e da, 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 do salvamento, digamos assim, da nossa espécie, como você falou. Ela diz primeiro sobre a gente promover a expansão de consciência, então falar, trazer Sim. assunto, né? que é isso que você está dizendo, então, assim, seu, o seu documentário ele cumpre esse papel né, de mostrar, de contar o que está que acontecendo. É, ela fala sobre a gente promover ações de contenção, então a gente preservar a vida que resta, então a gente tentar brecar tudo que existe de, de violência, né, e todos os crimes, os acidentes, né, todas essas coisas, e eu, eu sinto que, de certa forma, você lá né, ali no, no, no Pantanal, junto ali com todo aquele pessoal, você também estava fazendo isso, né, o objetivo de vocês ali também era preservar, também era combater o que estava acontecendo. E ela fala, obviamente, também sobre mudanças sistêmicas, né? Sobre como a gente já falou no início, a partir disso tudo a gente consegue fazer mudanças, transformações que são bem grandes. É, e aí, falando sobre tudo isso, eu fiquei muito curioso com uma coisa, é que, quando eu comecei a pesquisar sobre você, eu vi que você é um mergulhador também, né? Você tem vasta experiência com tubarões. E aí, de uma hora para outra, você vai parar no Pantanal, né? Então, assim, você trocou, né? Como se tivesse trocado uma coisa pela outra. É Como é que foi isso para você? Por que o Pantanal? Você já contou um pouco no início, que teve a ver com essa história, né? Ali do, do início, da, foi no início da pandemia. Mas como que aconteceu essa, essa mudança também para você?
1: Então, olha só, André, curioso, né? Porque depois que a gente começa a ver a natureza, ela é toda ligada. A gente vai criando esses fragmentos né, para a gente conseguir tentar entender ela, mas, na verdade, ela é toda ligada. E o um mergulhador nada mais é que alguém que está lá buscando entender os mistérios da natureza e contemplar os mistérios da natureza. Eu comecei a minha carreira retratando só oceanos no início dos anos 90, né, que agora eu vou fazer 30 anos de carreira. Mas já em meados dos anos 90 eu diversifiquei, para animais em geral, e no final dos anos 90 eu fiz um grande projeto para a National Geographic no Pantanal, com o maior documentarista de natureza que o Brasil já teve, o mestre Haroldo Paulo Júnior, que infelizmente nos deixou aí precocemente, faleceu aos 64 anos em 2017, eu era um documentarista de fundo do mar, o Haroldo documentarista de animal, e daí a National Geographic levou nós dois para documentar o Pantanal, ele Filmava fora da água e eu filmava dentro da água. E aí, nessas várias semanas que eu passei com o Haroldo é, documentando o Pantanal, ligou o bichinho de, de filmar bicho né, em geral. Então, desde o começo dos anos 2000, eu trabalho em todos os biomas. Trabalhei muito, muito nos oceanos, com os mergulhos, com os tubarões, muito no Pantanal, com as onças, mas trabalhei na África, no Círculo Polar Ártico, Antártica, em todos os oceanos, todos os continentes. E, por curiosidade, eu dedico minha carreira muito aos grandes predadores, aos tubarões, às onças, aos ursos, porque, na verdade, para um ecossistema sustentar o predador de topo, todas as, todos os elos da teia alimentar têm que estar em ótimo estado de saúde. Senão o predador não vive. Então, para o Pantanal ter onça, precisa ter a plantinha, precisa ter o peixinho, precisa ter a capivara, o veado. Tem que estar tudo equilibrado para ir a onça, que é o predador de topo, encontrar a comida dela. Mesma coisa nos oceanos para os tubarões. Então, normalmente, quando você vai nos lugares onde tem urso, onça, tubarão, leão, são biomas extremamente bem conservados. Caso contrário, eles não teriam como sustentar esses grandes predadores. Então, na verdade, a transição ela foi é, gradual e ela não existe. Né? Por exemplo, nesse mesmo ano que eu estava totalmente dedicado ao Pantanal, eu fiz um documentário em março para o projeto Budiões, lá na ilha de Abrolhos, que é sobre uma espécie de peixe. Então, a gente vai trabalhando em várias frentes, mas o Pantanal, pela necessidade, pelos incêndios, acabou ocupando é, a, a minha atenção, a atenção da sociedade em geral. Então acabou que, nesses últimos dois anos, desde a pandemia até agora, eu passei 19 semanas e meia no Pantanal. Eu fiz cinco viagens durante essas filmagens do Jaguareteavá Pantanal em chamas e a última foi em janeiro desse ano, e a partir de junho mais cinco viagens para documentar o renascimento do Pantanal e o trabalho das brigadas. Então não é que eu deixei de fazer oceanos para fazer Pantanal, eu continuo fazendo natureza em geral e nesse momento com uma atenção especial voltada ao Pantanal, mas estou sempre ligado nas campanhas de preservação de oceano e de, e de Amazônia e de onde for necessário a gente... Poder, como você mencionou do livro que você leu, né usar o nosso trabalho, nossa pequena influência aí na mídia para ser um ampliador de, de consciência, né? Nunca sozinho, total. sempre trabalhando junto com as pessoas e com as organizações.
0: Total, total. E é interessante isso que você falou dos predadores, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre essa importância de tudo ali estar organizado para manter ele, porque ao mesmo tempo, eu vi uma vez que quando o predador ele desaparece, né, você acaba, ele entra em extinção, você acaba desestruturando toda a pirâmide que vai embaixo, né? porque aí você vai desequilibrando e as, as espécies que estão embaixo vão desaparecendo também. Isso foi pois, algo né? assim...
1: Parece paradoxal, mas é comprovado cientificamente, e muitas vezes esse desequilíbrio nos atinge diretamente enquanto
0: espécie. Total, total. Isso mostra mais uma vez assim, a, a importância é, dessas conexões né? e como tudo é, é feito na natureza né? de uma forma muito harmônica, de uma forma muito perfeita, mesmo que a gente é, não entenda, né? e mesmo sem a nossa interferência, as coisas acontecem ali de uma forma muito perfeita. É, e também achei interessante ouvir você falar sobre essa questão dos predadores, porque para mim foi muito é, visível, olhando não só o trailer do documentário, mas também o seu Instagram, ali, as imagens, é, meio que a presença da onça, né? assim, a onça como um animal bem presente ali nesse momento. É, é por isso, por essa história? Tem alguma outra coisa especial sobre as onças para você no momento? Ah, vai além. Vai uhum. além.
1: É... Poxa, André, a, a onça, não à toa, é, é um animal sagrado para as culturas originais desde o norte da Argentina até o norte do México. Né? O animal wow. sagrado... É de todo o continente das Américas, né? América do Sul Central e até mesmo no, na América do Norte com, com os povos mexicanos. Né? A onça ela é considerada um mensageiro entre o mundo do, dos vivos e o mundo dos mortos. É considerado um animal sagrado por muitas culturas. Então, a onça está no nosso imaginário enquanto brasileiro, ela está na, na formação de todos os arquétipos das culturas dos nossos povos originais. Então, ela é usada no filme é, tanto por esse significado é, místico, esotérico, espiritual, quanto por significado biológico, né? porque as onças são animais ameaçados de extinção e justamente o Pantanal, que é o bioma mais preservado do Brasil, mesmo depois dos incêndios, ainda é o bioma mais preservado do Brasil, não à toa tem a maior concentração de onças pintadas do Brasil. Então, essa analogia do, do, da onça pintada, tanto do ponto de vista científico-biológico, com a importância... De, 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 de ser um indicador de qualidade ambiental, ou seja, ela só existe no lugar que está equilibrado, saudável, e também como um fator de identidade cultural, espiritual, que o filme aborda muito. Eu nem vou falar demais para não estragar, não dar spoiler do filme, mas basta dizer que a onça está no imaginário de todo mundo, mesmo na cidade, ainda mais nas culturas dos povos indígenas sempre vai ter alguma história de onça para contar, algum mito alguma história ligada à criação do mundo, é um animal Muito de poder para todas essas culturas que eu respeito demais
0: demais, mas bom bem que eu vi que tinha alguma coisa, então tem então fica aí a
1: dica pra galera
0: ver é, é até a outra participação,
1: coisa... ó, só para deixar o pessoal curioso, o ah. filme se passa no Pantanal, mas tem a participação incrível de um xamã do povo Iepamassá da Amazônia, que fala muito da onça e da preservação da natureza como um todo no filme. É um xamã da etnia tucano, ou Iepamassá, como eles se chamam, e ele é um xamã onça, né? do clã de cura onça. Uau, muito legal, muito legal.
0: É, Laura, você tem uma coisa que hoje já, já virou um termo, né? que é é a eco-ansiedade, um fenômeno que abate muitos ativistas e muitas pessoas que são engajadas com causas ambientais. Como você falou no início, né? a gente teve aí a COP26 a gente tem cada vez mais notícias da urgência né? é, que a gente precisa agir, que as coisas precisam mudar para que a gente possa salvar o nosso futuro. Então, quem está muito consciente disso, está é, muito preocupado, né, porque tem noção do que está que acontecendo. E aí tem as pessoas que estão agindo como você, né, e tantas outras que a gente já falou aqui desde que esse programa começou. Mas, é, para mim, é, em mim, né, em muitas pessoas que estão à minha volta, que se relacionam com esse universo da sustentabilidade, às vezes bate um desânimo, às vezes bate um desespero, às vezes bate uma tristeza. E esse fenômeno, ele hoje ganhou esse nome, é ansiedade. É, tem um outro reporte de uma empresa chamada The Lancet, que eles dizem que 45% dos jovens entre 10 países estão passando por isso. Até porque parece que essa nova geração está mais ligada ainda, mais consciente nessas questões. É, bate de vez em quando aí também? Quando bate em você? Como é que você faz? Você tem alguma, alguma coisa... Que te, enfim, né, que te transforma, que te deixa melhor? Qual o caminho que você encontra para conseguir conviver aí na linha de frente e tendo contato com tanta coisa tão difícil?
1: Nossa, André, achei cirúrgica essa definição. Eu não conhecia a definição de eco-ansiedade, mas eu achei perfeita. Outro dia eu estava lendo um site de humor aqui e eles uhum. colocaram uma manchete ironizando a COP. Eles falaram assim. Homem diz que vai diminuir a bebida até 2030 e parar de beber até 2050. E aí você vê essa manchete irônica e você vê como é ridículo. né? Imagina, o cara está com um problema de alcoolismo e fala não, não, até 2030 eu diminuo e até 2050 eu paro. Pô, até lá o cara vai ter muito cirrose. Então, uh, essa é Maravilhosa. Do, do site de humor, não sei se posso mencionar, então só, só vou pela, pela piada aqui, ela transcreve um pouco desse sentimento de eco-ansiedade. Acho que foi o Bill Gates, se não me engano, que falou né, que a, a crise climática comparada ao Covid é fichinha se comparado ao tamanho do problema da crise climática. Então, das vezes Sim. um pouco de desespero, eu fico imaginando aquela criancinha no dia do tsunami lá na Tailândia, que falou, olha, o mar está estranho. E aí as pessoas ouviram aquela criancinha e correram e acabou salvando dezenas de vidas por causa da observação de uma criancinha. E às vezes eu me sinto como aquela criancinha falando, olha, o tsunami está vindo e ninguém está está me ouvindo e, e dá um desespero muito grande. Tem hora que a gente fica com vontade de desistir. né A questão dos tubarões de estar tá 30 anos militando da importância de preservar esses animais para o equilíbrio dos oceanos e, de repente, é, sabendo que é uma carne quem come carne de tubarão uma carne contaminada com ácido úrico, com metais pesados, faz mal à saúde humana, faz mal à saúde dos oceanos, e de repente a gente vê que em 2021 o Brasil é o país do mundo que mais consome carne de tubarão, então você fala, gente, ninguém tá ouvindo, meu Deus, dá realmente essa é ansiedade. Aí é hora de respirar, de olhar para os meus filhos, que são adolescentes, estão com 14, 17, pensar, olha, desistir não é uma opção. Um dia, eu vou passar muita vergonha, eu e todos nós da nossa geração, vão passar muita vergonha quando a gente tentar explicar para os nossos netos como a gente foi responsável com o planeta. Mas é justamente por eles que nós não podemos nos dar ao luxo de desistir. E por isso a gente tem que sempre ficar insistindo. Né? Seja uma pequena voz... Por exemplo, a gente citou no começo dessa entrevista Eduarda Fernandes, a guia de turismo, que fez um vídeo desabafando sobre as antas queimadas e acabou deflagrando uma campanha de auxílio internacional que trouxe milhões de reais, veterinários, voluntários, que pressionou o governo a aumentar o efetivo que estava combatendo. Então, a gente não tem o direito em nome do legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, a gente não tem o direito de nos omitir. E aí a ansiedade vai passar a hora que você arregaçar a manga e sentir que pelo menos você está fazendo a sua parte da melhor forma que você pode. Né? Então eu fiz o meu filme, mas saí das telas, né? junto com o filme criei uma campanha que está empregando ribeirinhos para combater incêndios, ribeirinhos que foram desempregados pela pandemia, que trabalhavam na indústria do turismo, de pesca, que trabalhavam em outras áreas, e agora eles estão treinados, equipados e remunerados, combatendo os incêndios. E aí, independente do filme estar tá pronto e tá estar lançado no Globoplay, eu continuo na campanha é, empresas como a Jeep do Brasil, que estão apoiando com carros, é, essas brigadas, independente do patrocínio do filme, então você vê que o filme saiu das telas e está tendo uma, uma continuidade. E não está sozinho, porque junto com a gente tem uma série de ONGs fazendo outras ações, unidas nas nossas ações. Artistas Plásticos agora fizeram um leilão que arrecadou quase dois milhões de reais para combater os incêndios do Pantanal, doando obras de arte. né uma iniciativa organizada pela Documenta Pantanal que é uma associação de proprietários de terra, artistas, documentaristas, pessoas que têm ponto comum, o amor pelo Pantanal. Então, a gente vê que tem muitas ações. E aí vai para oceanos, tem ações, vai para a Amazônia, tem ações. Então, é isso. Aqueles que despertaram primeiro, que estão vendo o tsunami chegando, não podem parar de gritar. Mas essas vozes elas vão evoluir ou vão se extinguir. Porque a gente tem que se adaptar a esses novos tempos e tem que mudar a nossa relação com o planeta em nome de ter um futuro enquanto espécie. Nós não somos mais fortes que o planeta. O Covid veio ensinar para quem quiser ouvir. Me frustra aqueles que não querem, se recusam a enxergar o que a ciência está nos mostrando. E o que a gente tem que fazer é tentar trazer o máximo de pessoas para o nosso lado através do conhecimento através dos livros que você citou, através de podcast como esse, através do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho de todo mundo que está do nosso lado, que está sofrendo um pouco dessa eco-ansiedade, mas acho que a melhor fórmula para combatê-la é transformá-la em ação. Porque daí quando a gente está agindo, a gente não tem tempo de sofrer com a ansiedade de não agir, né?
0: Perfeito, exatamente. É o que eu procuro fazer também, e você sabe que Conversas, encontros como esses me motivam muito, me energizam muito. Eu acho que a formação de rede, né, de comunidade, eu acho que isso fortalece muita gente. Né? A gente se fortalece muito também é, na força do outro, na dor do outro. Isso tudo acaba motivando, engajando muita gente. Você citou também seus filhos né, como uma grande motivação para você continuar aí com essa esperança ativa. Você sente que eles, nessa nova geração, de fato também está mais consciente? Você sente neles uma, um olhar diferente da nossa geração? Eu acredito que eu tenha ali, seja meio que da mesma geração que você. Você também consegue perceber essa mudança?
1: Cara, eu consigo. Eu vejo também um trabalho brilhante de uma classe pouco valorizada no Brasil, que se eu tivesse chapéu aqui, eu tirava meu chapéu, que são os professores, né? Eu acho que é. uh, os professores tem sido agentes muito importantes também dessa conscientização, mas essa molecada vem com um chip diferente. Eu vou até pedir licença para contar um breve episódio que aconteceu aí uns sete anos atrás. O, o meu filho, o Luca, o menor, ele está com 14. E eu lembro que no aniversário de oito anos dele, nós levamos seis amiguinhos, melhores amiguinhos dele da, da escola, nós levamos para a praia, e fomos alguns pais juntos, né, acho que tinha mais dois casais de pais e tal, e essa molecada na praia, um dia eu dormi até um pouquinho mais tarde, e quando eu acordei eu vi aquela molecadinha de aniversário de oito anos, os outros com sete, com uma sacolona de lixo limpando todo o lixo na praia, e eu flagrei Uau. uma frase de um deles falando, "Pois esses idiotas não sabem que não pode jogar lixo na praia, e catando lixo. E aí eu virei para os outros pais e falei... Nossa, que bacana que vocês organizaram a molecada aí para catar o lixo. E aí os pais perplexos falaram... Não, não. A gente não organizou nada. A gente acordou com os meninos falando... tio tem um saco de lixo?
0: E Uau. pegaram o um
1: saco de lixo por iniciativa deles... E começaram a limpar a praia com 7, 8 anos de idade. Né? Que tapa na cara de nós adultos... Ver que essa molecadinha de 7, 8 anos se organizou sozinha para limpar o lixo que a nossa geração tinha jogado na areia. Né? Então, exemplos como esse e o um trabalho brilhante dos professores mostram que, até porque também com essa época de internet, há muito mais acesso à informação. né? Então, a gente vê que essas novas gerações... Então, cada vez mais informadas e cada vez mais engajadas. Só mais uma. Na escola do meu maior, que agora está com 17, está acabando o terceiro ano, no ano passado, quando eu comecei o movimento do Pantanal, ele comentou com os colegas, quando eu vi os alunos do segundo ano do ensino médio fizeram uma mobilização criaram uma live comigo e obrigaram os pais da escola a doarem a campanha das brigadas. Aliás, colegas pais, não fui eu, desculpa. Os filhos de vocês que obrigaram vocês a doar. Então foi muito bacana você ver que essa replicação né, dessa consciência às vezes vem da geração mais nova e vai pegando a geração mais antiga. Isso é muito, muito bacana e, de novo, é inspirador. Muito incrível, inspirador realmente. E,
0: Laurence, uma última pergunta, é, falando de preservação, né, que você trouxe agora essa coisa de preservar, de cuidar. É, o que, que você acha do ecoturismo? Você acha que pode ser uma alternativa para ajudar a manter esses biomas, manter as paisagens e também até ser é, um disseminador dessa consciência toda que a gente está falando aqui? Como é que você vê?
1: Eu sou um grande, grande entusiasta do ecoturismo a ponto de que mesmo tendo uma carreira consolidada aí na televisão e na mídia, hoje é, eu tenho uma situação econômica confortável e tal, é, mesmo assim eu faço questão de colaborar diretamente, anualmente, no mínimo eu guio dois grupos de, de ecoturistas para conhecer esses lugares que eu conheço o ecoturismo ele é válido em todas as dimensões, primeiro é uma atividade econômica que gera recursos para as comunidades locais preservando a natureza, só nisso ele já é maravilhoso, depois como Sim. você bem disse, ele gera educação, ele impacta, eu vou dar um exemplo que agora, recente, mês passado de outubro, eu guiei dois grupos para ver onças do Pantanal e a galerinha que veio comigo tinha de garoto de 14 anos que veio com os pais até um senhor, seu Fernando, de 80 anos de idade, querendo conhecer Uau. o Pantanal e as onças. Com esse pessoal, o, o quanto eles se comoveram, em ver uma onça cara a cara no seu habitat, fotografar, ver uma mãe é, brincando com o um filhote, ver, ver é, é, esses animais livres e o Pantanal preservado, e além da onça, as aves, as ariranhas, enfim. Eles voltam com isso no coração e com uma força de amplificar a mensagem. Então, eu fico imaginando o seu Fernando botando as fotos dele num, num Natal de família, mostrando para os filhos e netos e bisnetos que ele tem que a natureza está preservada e que ele, aos 80 anos, pôde testemunhar isso. Ou, no outro extremo, o, o, o menino de 14 anos é, mostrando para os colegas na escola. Ele até criou um blog né, no Instagram, o Insta dele, sobre fotos de natureza. Então, você uhum. ver é, é, essa mensagem se repercutindo a partir da experiência pessoal nos convence totalmente do ecoturismo. Agora, tem uma, uma coisa muito importante, André. O ecoturismo hum. ele tem que ser feito de uma forma regulamentada. Às Boa. vezes, as pessoas reclamam do excesso de regras, mas cada lugar tem as suas particularidades e as suas fragilidades. Se lá na piscina do Atalay em Fernando de Noronha, é proibido passar protetor solar antes de entrar na água, porque tem estudos que comprovam que os químicos do protetor solar afetam os corais. Então, às vezes, não é que o cara é são uhum. regras criadas com base em pesquisa científica. Então, o ecoturismo, ele é importantíssimo de forma regulamentada. Nós temos um exemplo bárbaro, maravilhoso, que é Foz do Iguaçu, que é o Parque Nacional do Brasil que mais recebe visitantes, passa de um milhão de visitantes por ano antes da pandemia, não sei como é que foi a, a retomada agora que está reaberto, mas é um lugar que recebe mais de um milhão de visitantes por ano e você vê a natureza se regenerando, a população de onças voltando, a mata preservada, a catarata exuberante. Então, se você faz o ecoturismo de forma ordenada, ele é uma ferramenta fantástica. Além do que, tem um outro detalhe, eu vou contar rapidinho, aqui em São Paulo tem o, o, o Parque Estadual da Laje de Santos, que é, ela é longe da costa, né? uma hora e meia de lancha rápida, e era um parque que sofria demais com a pesca ilegal. Com a presença do ecoturismo, as empresas licenciadas para levar mergulhadores esportivos que não caçam, só, só caçam imagem, fotografia, e experiências e memórias. Uhum. Essas empresas indo para lá... Se tiver um barco de pesca é, ilegal, ele vai ser fotografado e reportado para a direção do parque e aí o pessoal da polícia ambiental vai localizar esse barco na, na marina onde ele está, porque viu no, o nome dele foi fotografado, e vai emitir uma multa. Então o ecoturismo, além de todos os benefícios diretos, ele também tem um benefício de indireto, que ele acaba sendo olhos da sociedade e do Estado em locais ermos onde às vezes não há a presença constante de patrulhamento. Então, ecoturismo, eu sou entusiasta em todos os níveis, é uma atividade essencial e quanto mais ela for implementada no Brasil, vai ser melhor para a imagem do nosso país lá fora e vai trazer divisa que vai trazer o capital limpo pro Brasil, né? Vai trazer dinheiro sem destruir a natureza, que é o que a gente mais precisa nesse país. Com certeza, né? Prova de que dá
0: para juntar essas duas coisas, né? Então, assim, não tem caminho melhor do que esse. É, Laura, se eu poderia ficar aqui ouvindo muito, muito mais você, para mim foi incrível, como eu disse, assim, esse tipo de encontro me energiza muito, é, eu sou super entusiasta desses assuntos, mas eu já estou a fim de terminar para a galera correr
1: para a televisão para assistir o seu documentário lá no Play. André, gostaria de agradecer demais a Jipe do Brasil por ser uma das patrocinadoras do filme e colaboradora da Brigada Alto Pantanal, a Documenta Pantanal, que nos ajudou a organizar toda a parte de captação do filme e no, todos os nossos demais patrocinadores, pessoas físicas, jurídicas, as empresas Magazine Luiza e Clabin também, pelo apoio ao documentário Jaguarete a Vá Pantanal em Chamas. Espero que vocês gostem. André, foi um prazer falar com você. Também conseguiria continuar falando. <risos> oh, quero ler o seu pois livro é. que você mencionou também. Boa, vou te mandar depois. Eu também quero super agradecer
0: a GIP pelo convite, por esse espaço, por ter proporcionado esse encontro aqui com a gente. É muito legal ver empresas engajadas, né? É, e não só promovendo transformações, mas também visando essa disseminação de consciência. Esse podcast ele tem como propósito proporcionar essas conversas você falou sobre a COP26, eu lembrei do tema do carbono neutro, que foi algo bastante falado né, agora na, na COP26. E esse foi o tema do episódio anterior aqui da GIP, que foi feito em parceria com a Trip Transformadores. Então, quem quiser ficar por dentro disso, dá uma conferida nesse episódio, que foi muito legal. E seguindo a programação aqui desse espaço de conversas, a próxima pessoa que vai ocupar essa cadeira aqui no meu lugar é a Flávia Vitorino. E ela vai conversar com a areta Duarte, que foi a primeira mulher negra latino-americana a chegar no cume do Monte Everest. E eu já estou super curioso para ouvir. Agora, querido, eu queria que você desse as suas considerações finais para a gente encerrar aqui de vez.
1: Cara, eu queria minhas considerações finais são basicamente, é o que você falou, a gente junto, a gente faz a diferença. Né? E como tudo é interligado, olha só, a Areta era uma catadora né, que recicla Uau, o material e com esse material reciclado vai ser entrevistada pela Flávia, que é uma amiga que estava comigo no Pantanal para ajudar a levantar recursos para as brigadas né, que tem junto a Jeep. E aí, quando você falou do ecoturismo, quando a gente fala em salvar o Pantanal, a gente fala do ecoturismo e fala do crédito de carbono, que é o tema Total. do blog com a Trip Transformadores. Então, a minha consideração final é que olha como as considerações finais do ah, É tudo interligado. Então, não tem Total. final. O que a gente está falando agora pode ser começo de outra coisa, que vai ser meio de uma e fim de outra, e no final tudo se conecta e nós que estamos do lado certo da história, do lado da ciência, do lado da ecologia, do lado do ser humano, juntos venceremos. Essa que é a mensagem final. Queria agradecer demais por essa oportunidade, por esse espaço, por esse bate-papo de altíssimo nível. Agradecer você, André, e agradecer a GIP. Valeu. Agradeço demais também. E obrigado a você que ouviu a
0: gente aqui até agora. Até a próxima no seu podcast da GIP.